0: Boa noite. Tudo bem, pessoal? Deus abençoe a todos nós. Estamos aí dando início a mais um estudo aí do nosso Amigos do Caminho. É, nesse domingo, aí, abençoado. Que Deus possa nos envolver com luz, com amor, com paz. É, a gente está dando seguimento né, ao nosso estudo do livro do Apocalipse, né, da Bíblia. E hoje nós vamos falar do capítulo 5 né, do Apocalipse. Né, seguindo né, aquele combinado que a gente fez de estar estudando né, esse, esse livro, A Luz aí do Evangelho, da Doutrina Espírita, né, tentando aí trazer é, algumas explicações né, bem humildes, é claro, dentro né, das nossas limitações, acerca desse livro que é né, dos mais interessantes, né, se não um dos mais é, mal entendidos do Evangelho. É, só para a gente contextualizar, né, nas semanas anteriores, a gente falou dos quatro primeiros capítulos, estão aí no IGTV, para quem quiser dar uma olhada. Né, a gente também está é, disponibilizando no YouTube, também, só que está um pouco atrasado. Aí, né, a gente acha que a gente consegue recuperar essa semana aí o tempo perdido. E hoje né, nós vamos entrar né, é, na parte 5 do livro, né, o capítulo 5, né, que é um capítulo até curtinho, ele está aqui né, para nós aqui na Bíblia, ó. nós vamos ler, né? a gente vai ler e vai comentar, né? lembrando que o, o nosso estudo ele é participativo, ou seja, né, quem quiser é, saber alguma coisa, quem quiser né, colocar sua opinião, né, dizer aí alguma coisa, é só mandar para a gente que a gente lê o comentário né, com muito carinho e com muito amor, né? lembrando que todo estudo do Evangelho ele tem um conteúdo simbólico, né? O Apocalipse, ele é bem simbólico, ele tem uma série de símbolos. E hoje nós vamos tentar né, esmiuçar alguns desses símbolos. Né? Aqui nesse capítulo nós vamos falar um pouquinho sobre é, os sete selos, né? Que é um, um, um número, uma questão recorrente aí no, no Evangelho, na Bíblia. E à medida que a gente for lendo, a gente vai conversando, né? E qualquer dúvida que surgir, meus amigos, é só perguntar aí, né? Que a gente vai tentar juntos aí encontrar as respostas. É lembrar os companheiros aí que né, nós estamos nesses momentos aí de transição, de prova. Né? A gente estava até conversando hoje com os companheiros aí que a gente faz um estúdio de mediunidade na parte da manhã, né, para um grupo de jovens. A gente estava falando dessas, dessas questões aí do, dos momentos que nós estamos vivendo, de violência. De, né? Então, assim, é, só para a gente marcar aí algumas questões, é, vamos lembrar né, que para se combater o mal não se tem que usar as mesmas ferramentas do mal né? e que o bem. Ele não combate né, o mal, ele resgata o mal. Né? O objetivo das forças da luz é a cura daqueles que vivem a doença do mal, e não a destruição do mal. Né? Então isso aí é para a gente poder meditar um pouquinho. Né? Quem vai chegando aí, boa noite. Né? Bem-vindos aí os companheiros, os amigos que vão chegando. Né? E como a gente sempre faz, a gente deixa aí aberto aí, né, para as questões, para as perguntas, né, para aquilo que cada um puder é, e quiser né, colaborar. É, nós estamos no capítulo 5 né, do Apocalipse, então o João Evangelista, né, nosso querido João, aí, ele vai continuar nos contando sobre as suas visões espirituais. Né? Oi, Alan, tudo bom, amigo? Né, o João Evangelista, né, o apóstolo amado, né, o discípulo querido de Jesus, que depois reencarnaria como Francisco de Assis, né, lá na Idade Média, o apóstolo João está aqui né, falando para a gente das suas percepções do mundo espiritual. E esse capítulo ele vai, falar, né, ele vai falar um pouco de Jesus aqui, com termos simbólicos, é claro. E do nosso processo evolutivo também. Tá? Então eu vou ler aqui e a gente vai comentando. O livro dos sete selos dado ao anjo. Então o João ele estava vendo uma visão do céu, né, uma visão na consciência. E lá ele vê um trono com 24 tronos em torno dele, fazendo uma recapitulação aqui. É. e esse trono, né, que ele enxerga representa o nosso sistema solar com seus, seus mundos, né? O Emmanuel fala isso pra gente lá no livro o Caminho da Luz da comunidade dos Cristos, né, que são espíritos que governam né, os planetas do nosso sistema, dos quais Jesus é um deles. Né? E no centro, o Sol, né, que representa aqui o trono, que foi falado no último capítulo, né? e tem uma entidade, né, um Espírito iluminado que vive né, junto com milhares de outros né, no Sol, e esse Espírito é responsável pelo processo evolutivo do nosso sistema solar como um todo. E Jesus, né, como guia e modelo do planeta Terra, como mentor da Terra, como construtor do nosso mundo, né, ele é um desses espíritos. E aí, né, o, o João ele continua o relato dele falando desse espírito né, que está sentado no trono lá, que seria o responsável pelo nosso sistema solar, que não é Jesus, tá gente? Jesus é responsável pela Terra. Então vamos lá. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Olha que interessante. E selado por sete selos. Então, né? Ele vê na mão direita, né? Na mão direita, né? É, daquele que estava sentado sobre o trono, ou seja aquele que reinava, aquele que tinha majestade, que tinha o poder, né? E tinha o conhecimento, por isso que ele reinava. Um livro, né? O livro é a representação da informação do conhecimento. Né? Então o livro ali ele vai dar a ideia para a gente de algum tipo de informação. Então ele vê um livro na mão e esse livro estava escrito por dentro e por fora. Olha que interessante. É né? um livro que estava escrito por dentro e por fora. Ou seja, é um livro que continha conhecimento na superficialidade, ou seja, na parte exterior, né? mas dentro de si ele tinha mais conhecimento ainda. O livro, né? a representação do conhecimento, e né, a parte de fora é a exterioridade e a parte de dentro do livro representa conhecimento profundo. Ou seja, um livro, né, informação, que né, trazia muitas, muitas, muito conhecimento, estava na mão desse Espírito, da mão direita, tá? o símbolo da mão direita é o símbolo da, da força de trabalho, da ação. Né? Então, é, a gente conquista o livro, seja, a gente conquista o conhecimento através do quê? do nosso esforço, do nosso movimento, da nossa ação no bem. Tá? sonho tanta noite com o meu ex, sempre brigamos nos agredindo muito, pode ser um espírito não evoluindo que está me testando, a resposta ou não é nada, pode ser vocês dois, vocês dois saindo do corpo e continuam disputando aí, né, e se encontrando, a companheira tá falando que ela sonha que, que ela se encontra com o ex-companheiro, né e brigam muito durante o sono. Pode ser que os dois, ao dormirem, saiam do corpo e se buscam no mundo espiritual para poder resolver né, as suas pendências aí. Então, o que eu recomendo aí, à irmã que ela né, começa a criar o hábito de fazer prece antes de dormir né, e pedir a espiritualidade para afastar e também começar a trabalhar na sua mente perdão, compreensão em torno do companheiro, né, que, que é o seu ex aí, tá certo? Isso ajuda a gangue bastante a evitar esse tipo de situação mas vamos continuar. Então o espírito, né, ele está lá com o livro na mão e esse livro representa o conhecimento. E vamos lembrar que é, é, na Bíblia existem muitas, muitos símbolos, né, sobre exterioridade. Vamos lembrar que quando Jesus está passando, né, em Cafarnaum e aquela moça que tinha o fluxo de sangue, ela toca, ela toca no quê? Nas vestes de Jesus, ou seja, o exterior, né, e ela se cura. Quando Jesus está tá sendo crucificado, né, e os romanos estão lá ao pé da cruz, os romanos, o que, que eles fazem? Eles pegam as vestes de Jesus, as roupas de Jesus, e eles dividem elas entre si. Eles pegam as roupas de Jesus, né, jogam a sorte, e cada um fica com a parte da roupa de Jesus, que eles guardam para eles, né, que é de valor. Né? Então, ela, então eles, eles pegam as roupas do Cristo e dividem entre si que também é um símbolo de superficialidade. É até meio profético, né? porque Roma realmente ficaria com os ensinos de superfície do Cristo. A gente vê a igreja católica, né? que trabalha muito a questão da superficialidade espiritual. Né? Mas mesmo assim, se a gente for juntar com a informação da moça, até aquilo que é superficial né? sobre Jesus modifica e cura a vida da gente. Mesmo que a gente tenha um contato de superfície com o Cristo, que a gente toque as vestes dele, ou que a gente apenas pegue as vestes dele para dividir, né? como as religiões fazem hoje, ou seja, dividir o exterior do Cristo, a exterioridade do que ele ensina, ainda assim isso cura, isso transforma, isso modifica. Mas aqui né, ele está falando um, um símbolo semelhante, ele está falando de um livro, e esse livro, escrito por dentro e por fora, né, ele estava selado. Tá? Para quem não sabe, selado ele está lacrado um selo na época do Cristo é um é um espécie de lacre né? o que é o que é o como é utilizado os selos normalmente as pessoas quando mandavam correspondência mandavam áudio valor né eles selavam os documentos eles passavam cera né e batiam normalmente um timbre né uma um símbolo lá né em alto relevo na cera para aquilo só ser aberto pelas pessoas que tinham Autorização para abrir, ou seja, estava selado, né? E só quem é autorizado que pode abrir. E esse livro, né? Ele tinha sete selos, ou seja, em torno do livro ele estava todo selado, né? Então ele não tinha um selo só fechando, ele tinha vários, sete, né? Ele tinha sete selos e esse livro estava trancado, ou seja, ele estava totalmente fechado. São sete selos, né? Vamos, depois a gente vai entrar nessa questão do por que, que são sete selos. Olha só. E vi, isso é o João falando, e vi um anjo forte que gritava em alta voz. Ou seja, ele viu um anjo. Um anjo é um mensageiro. Né? Um anjo, em hebraico, em agamaico, é a palavra que define mensageiro, que, é que traz a mensagem. Então ele vê um anjo forte que gritava em alta voz. Quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? Ou seja, quem que pode abrir esse livro aqui e romper os seus selos? Né? Quem que é a única pessoa que pode abrir esse livro aí? Tá? E que, que são agora nós vamos ver o que que são o que que é o livro e o que que são seres o livro é o conhecimento que nós adquirimos à medida que nós evoluímos né então o livro é a representação da nossa caminhada evolutiva Ou seja o livro é né, é onde se guarda o conhecimento por dentro ou seja o conhecimento espiritual e por fora ou seja as conquistas da evolução biológica tá o livro é o exemplo da evolução dos seres que estão na Terra. E por que, que o livro ele é fechado com sete selos? Porque a gente, no corpo físico né, e no corpo espiritual também, nós temos sete centros de força, sete chakras. Né, começando com o chakra genésico, né, que fica na região genital. Depois o chakra gástrico, o chakra esplênico, o chakra cardíaco, que, no coração, né? Depois, o chakra laríngeo, que fica aqui na garganta, né? o chakra frontal e o chakra coronário. Então, nós temos sete chakras, sete centros de força. E cada um dos chakras né, ele é uma materialização de um momento da nossa história evolutiva. Ou seja, quando nós somos criados, nós começamos com o chakra número um que é o chakra genésico, responsável pelo quê? Pela reprodução. E aí nós vamos lá nas primeiras formas de vida mais simples que existem, que são os vírus, né? que muita gente acha que nem forma de vida é, tem uma controvérsia científica em torno disso, né? se o vírus é vivo ou não, porque ele tem algumas características de forma de vida e outras não. E o vírus ele, ele se reproduz, na verdade ele se replica, né? o vírus ele se multiplica, ele se replica, ou seja, cria cópias de si mesmo usando o material genético das células, por isso que a gente fica doente. Né? Ele entra dentro da célula, pega aquilo que a célula é feita, usa para fazer um monte igual a ele a célula estoga e vai se reproduzindo. Então o que, é que acontece? Cada vez que a gente vai evoluindo nós vamos ganhando acesso a um centro de força, tanto é que os animais não têm sete chakras animais só tem cinco e um sexto né em desenvolvimento o ser humano a gente nós já temos sete seis plenos né e esse aqui que é o coronário que está no início do processo de desenvolvimento dele. nós ainda não temos controle sobre o nosso chakra coronário que é o chakra que nos liga às realidades do espírito imortal por isso que a gente não sabe direito se existe um espiritual, se existe. É, não é, duvido, acredito. Né? Porque o nosso chakra coronário ainda está incipiente, ou seja, ele está no início do seu processo de desenvolvimento. É como se fosse um sentido que não funciona direito ainda. Está em latência, está em germe ainda na gente. E aí o que, é que acontece? Então o livro com sete selos representa a trajetória da evolução humana. É. E aí, né? Ele está trancado. Olha só, ninguém pode abrir. E aí o João Evangelista fala aqui: ó, ninguém podia, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, abrir o livro e nem olhar para ele. Então, assim, o João né, ele observa que ninguém podia abrir aquele livro. Nem no céu, ou seja, nem em estados de consciência superior, nem na terra, ou seja, nem encarnado, nem embaixo da terra, ou seja, nem nos mundos espirituais inferiores. Ninguém podia abrir. Ninguém conseguia abrir o livro. Olha só. Eu chorava muito porque não se tinha encontrado ninguém que fosse digno de abrir o livro nem de olhar para ele. Né? Então o João estava lá e começou, né, igual a gente fica no sonho, né? Ele começou a entrar em desespero. Eu falei, mas como é que vamos fazer? Ninguém abre esse livro. Ninguém. Como é que nós vamos fazer com isso? Como é que nós vamos. Né? É, existe. existe princípio espiritual em tudo. Desde o átomo tá? até o arcanjo, existe princípio espiritual. Até as partículas subatômicas tem princípio espiritual em evolução ali. É, então, tudo tem princípio espiritual dentro. Toda matéria existe associada com algum princípio espiritual. Toda. Do universo. Dos universos. Né? Pelo menos o que os Espíritos falam pra gente. Né? Mas vamos continuar. Então, o João tá em desespero. Ninguém pode abrir esse livro. Como é que eu vou saber o meu futuro? Se, né? quem, que vai, quem que vai nos ajudar a abrir esse livro do nosso processo evolutivo? Quem que vai ser o instrumento da nossa evolução? Olha só. Então. Ó, então. Um dos anciões, lembra? Tinha lá 24 anciões lá, que são os, os Cristos, né? Um deles chega perto do João. Fala assim, calma, né? Igual os espíritos de luz chegam. Não, meu filho. O espírito de luz acalmando o João Evangelho, que é outro espírito de luz, mas nem tanto quanto ele, né? espírito mais evoluído que o João. Calma, olha aqui, ó. Então, um dos anciões disse-me, né? Falando para o João: não joguem-se eis que o leão da tribo de Judá da estirpe de Davi venceu de maneira a poder abrir o livro e romper os seus sete selos olha só que interessante né o Espírito aproxima do João e fala para ele não preocupa não que tem um Espírito aqui né que você conhece ele lá como leão da tribo de Judá ou seja alguém que viveu com você né da estirpe de Davi você conhece cara conhece é ele mais ou menos você andava do lado dele lá ele né venceu de maneira a poder abrir o livro e romper os seus sete selos. Ou seja, ele é um espírito que já tem evolução suficiente não só para ele abrir o livro, mas para quebrar esses selos todos aí. Ó. O que, é que o Espírito de luz? o que, é que o ancião espiritual, o que, é que o outro Cristo falou para o João Evangelista? Preocupa não que vocês tenham um cara aí que dá conta de abrir esse livro aí. Tem alguém que já evoluiu, já ama o suficiente que vai abrir esse livro. Se acalma, João. Pode ficar tranquilo. Né? E aí o João continua. Olhei e eis que no meio do trono e dos quatro animais e no meio dos anciões, ou seja, no, entre os anciões, tinha um, né? Estava de pé um cordeiro. Olha só que interessante, né? Então, o João ele escuta um, um dos espíritos falar com ele, e na hora que ele olha assim para aquele grupo de entidades iluminadas, ele vê um, um que chama a atenção dele, né? Que lá no meio dos animais, dos anciões, perto do trono, tinha um cara lá em pé, né? que era é um cordeiro. Mas é um cordeiro na aparência física do cordeiro? É. Não, gente, o cordeiro. Porque a energia espiritual do Cristo é a energia de paz e de amor. Né? E é interessante que no início o ancião fala assim, o leão da tribo de Judá para você, para nós aquele é cordeiro. Né? Ou seja, como as pessoas interpretavam o Cristo como um leão, como alguém que ia brigar, guerrear, agredir, e como o Cristo era de verdade. Né? Então as pessoas esperam que Jesus seja um leão, mas na verdade Jesus é o cordeiro. É aquele que trabalha a paz. Né? E isso é uma reflexão muito profunda para a gente hoje, porque muitas vezes nós estamos querendo Jesus que é leão, que é o Jesus que a gente acha que é. E aí vem o um Jesus cordeiro e a gente não aceita. Ah não, cordeiro não quer, quer o que briga, quer o que bate, o que dá porrada. Né? Então, olha só. E eis que no meio do trono e dos quatro animais, no meio dos anciãos, estava de pé um cordeiro parecendo ter sido imolado. Parece que esse cara morreu há pouco tempo. Quem tinha desencarnado alguns anos atrás? Jesus. Tá? Por que, que ele parece que ele morreu? Imolar é se sacrificar. Né? Aí o pessoal criou aquela ideia que Jesus morreu por nós. Então Jesus morreu com o objetivo de fixar na nossa mente, na nossa inteligência espiritual, a ideia da continuidade da vida. Né? Ou seja, ele morreu, mas ele não morreu. Tá? Ele morreu para ensinar para a gente que a morte não existe. O qual tinha sete chifres e sete olhos. Que bicho mais esquisito é esse! Que, né, tinha sete chifres, ó, sete chifres, né, e sete olhos. Olha só. Chifre é poder, tá? Símbolo de poder. com um chifre você ataca, você se defende. Né? Olhos é o símbolo do que? Da capacidade de enxergar, de ver, de perceber as coisas. Então Jesus. O cordego ali, ele tinha sete chifres, ele tinha poder total sobre a humanidade, sobre o planeta Terra aqui, né? sobre nós, e visão total, ou seja, ele entende tudo que está acontecendo aqui no nosso mundo. Número 7, aí vamos voltar lá no 7. Número 7 é o número que representa a perfeição. Então, os sete seres, o livro estava perfeitamente fechado, não tinha espaço. Os sete chifres representa que esse cego cordeiro, que é Jesus, né? a gente sabe que é Jesus, ele é perfeitamente poderoso. Ou seja, Jesus tem no controle de tudo. A coisa com Emmanuel, tem uma mensagem do Emmanuel, muitos anos atrás, que eu gosto muito, que ele fala assim, Jesus continua no leme do barco. E hoje nós temos que lembrar isso. Né? Jesus tem os sete chifres. É então, assim, uma representação alegórica, uma alegoria para dizer que Jesus está no controle da terra. Total. Perfeito. Absoluto. Quem manda aqui é Jesus. O que acontece é que está dentro daquilo que Jesus considera como que é possível de acontecer dentro de um limite de livre-arbítrio que ele deixa a gente, enquanto humanidade, exercitar. Mas não passa daquilo ele não. Tá? Eu lembro quando eu era criança, né, na década de 90, 80, tinha um tal do relógio do apocalipse, quem é mais velho vai lembrar. A gente morria de medo do mundo acabar a qualquer hora. É que ia ter uma guerra nuclear, todo mundo ia acabar né? porque a Rússia ia jogar bomba nos Estados Unidos e ao mesmo tempo os Estados Unidos na Rússia ia ser o fim do mundo apocalipse, inverno nuclear fim do mundo, tinha um relógio lá né que marcava lá, chegou a faltar um minuto para o apocalipse lá, ou seja tão próximo que estava de ter uma guerra nuclear entre a China, ó entre a Rússia União Soviética na época né e os Estados Unidos aconteceu alguma coisa? por quê? porque eles podem até achar que brigam mas tem um limite, e esse limite que impôs é Jesus, dali não passa é, hoje também nós estamos vivendo muito isso. Tá? Todas as convulsões e dificuldades que nós estamos passando são dentro daquilo que Jesus permite. Da, do limite que ele traçou, não passa. E pode qualquer um achar que passa, não passa. Né? E os sete olhos é a capacidade de Jesus de saber o que está acontecendo no mundo. Ou seja, ele tem a visão perfeita. Ele entende, ele sabe. Tudo que está acontecendo na Terra, inclusive com a gente. Né? Hum... Você falando de chifres, eu lembrei aqui que semana passada eu saí com um animal pequeno e peludo que tinha sete olhos de cada lado. Fiquei entregado. É, né? Aí já são 14, né? Já é mais ainda, né? Mas aqui o olho e o chifre são símbolos, tá, gente? Porque muitas vezes a pessoa desenhava, né? O que estava no Apocalipse tinha uma criatura esquisita. Isso tudo é simbólico, tá? Isso é um símbolo. Olha só. O qual tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus mandados por toda a Terra espírito. Tá? A ideia do espírito é a ideia de quê? De presença. De potência. Então por que, que são sete espíritos de Deus aqui? Porque isso aqui, os sete olhos e os sete chifres representam que a espiritualidade está no controle do planeta Terra, apesar das trevas falarem que não, né? apesar da gente aqui, né, na nossa cegueira espiritual, porque nós estamos aqui no mundo de os amigos espirituais falam isso para gente. Nós estamos encarnados no mundo do nevoego, né? no qual nós achamos que a realidade é só isso aqui que a gente está percebendo. Né? Então, assim, lá no livro Renúncia, né? quem já leu o livro Renúncia, conta a história maravilhosa do Espírito Alcione, né? que é a continuação do livro é... Ave Cristo, do Chico e do Emmanuel, né? lá no livro Renúncia... Alcione, que é um espírito iluminadíssimo, estava se preparando para reencarnar, né? Porque ela queria salvar o amado dela, o espírito que ela tinha afinidade lá, que era um espírito desequilibrado extremo. E ela fala: não vou reencarnar no, no, na Terra. E um dos espíritos que estavam com ela, o mentor dela, é mais evoluído ainda, fala com ela: olha, cuidado, porque quando você renascer, você estará no mundo do nevoeiro. Você vai esquecer da sua condição, você vai esquecer quem você era. E quando você chegar lá no plano físico, você vai querer ser, ten... você vai ser tentado a viver como eles vivem. Né? por que, que ele estava falando isso? ele estava preparando ela para reencarnar mas ele sabia que ela ia vencer porque ela era um espírito iluminado como ela venceu né? quem quiser ler o livro, fantástico, renúncia né? livro de amor, né? quem gosta de amor de vamos ler lá o renúncia o que, que é aquilo? espírito de luz é outra coisa né? e aí o espírito fala para ela o, mundo, o plano físico onde nós estamos aqui hoje é o mundo do nevoeiro né? Muitas vezes o Lucas fala isso para mim: fala assim, olha, você está encarnado, a sua, dificuldade, a sua capacidade de enxergar as realidades espirituais é menos de um, de um pau na frente do seu nariz. Então, o que, que acontece? Existem muitas coisas que estão acontecendo à sua volta que você nem percebe. E você acha que percebe demais, que sabe demais nele. Né? Isso é uma lição até para a gente ser mais humilde. Aqui na Terra nós não temos certeza se isso é difícil. Então a gente acredita sem acreditar, né? Hoje eu acredito pra caramba, amanhã eu fico lendo uma pega lá ela fala assim: o cientista provou que não existe vida depois da de morte, aí me desanima, aí amanhã eu acredito de novo. Nós estamos aqui, ó, no alto e baixo, nós estamos no, no ego mesmo. A gente vê essas coisas acontecendo, crises, nossa, o mundo vai acabar, né? É um mundo nevoego, ou seja, um mundo que a gente não enxerga muito bem o que está acontecendo. Nós estamos enfiados dentro da neblina, dentro da ilusão como diria lá o Siddhartha Gautama o Buda, né? grande espírito né? o Buda falava que nós estamos aqui debaixo do que? Do domínio de Maia Maia é ilusão né? Maia é o demônio da ilusão né? isso é simbólico também, né gente? é claro, a gente sabe disso né? mas nós não sabemos muito bem quem está mandando esse negócio aqui e aqui eles estão deixando claro, existe alguém aí que é responsável pelo mundo, tem poder e tem percepção suficiente para lidar com isso preocupa não né? olha só veio né então o cordeiro Jesus ó apareceu lá no meio da turma lá ó, sou eu que quem é responsável pela terra aí gente levantou Jesus opa sou eu né e aí o ancião de anos né o Cristo superior né o, o um mestre espiritual do sistema né virou para Jesus e entregou para ele o livro olha só veio e recebeu o livro da mão direita do que estava sentado no trono ou seja Jesus recebeu o livro ou seja tipo assim isso aqui é seu meu filho né? Quem pode abrir esse livro aqui e resolver o problema da terra é você. Então quando Jesus recebe o livro selado, o que, é que Jesus está recebendo? Qual que é o símbolo disso para a gente? É o momento em que Jesus... Isso é um momento passado que o João viu, né? claro. É como se ele visse a história do, do nosso sistema. O que, é que o João Evangelista viu? Jesus recebeu os nossos destinos na mão dele. Jesus, no momento né, que o mundo se formava ali, que ele estava formando a Terra, a espiritualidade maior falou assim, Mestre Jesus, todos esses bilhões de seres que estão aí no orbe terrestre, encarnados e desencarnados, do plano né, mais simples até o plano espiritual superior nesse mundo, são teus. Recebe o conhecimento e a informação que você precisa e ajuda cada um deles a romper os selos do livro. Então, cada selo vai ser rompido. Né? Então ele recebe o livro, né? ou seja, a responsabilidade né? e o nosso destino nas suas mãos. Jesus pode, né? Então nós estamos nas mãos do Cristo. Entendeu? Porque o Apocalipse é uma mensagem de consolo e não de desespero. Então Jesus nos recebeu das mãos da espiritualidade maior, das mãos do, né? daqueles que governam o universo no bem e na luz. Né? Porque ele dava conta, porque ele tem o poder, lembra do chifre, e porque ele sabe tudo que está acontecendo aqui. Ou seja, ele dá conta do negócio. Nós somos o galo dele, nós somos difíceis, nós somos complicados, nós somos cheios de ziquiziga, mas Jesus dá conta da gente. Pode ficar tranquilo que na mão dele nós estamos bem. Né? Eu aqui, ó. E tendo aberto o livro, ó, Jesus foi, pegou o livro de cá e ele ó, abriu o livro. Ninguém podia nem olhar, mas ele pode, porque ele é o responsável por nós, então ele pode supervisionar o nosso processo evolutivo, ele pode nos movimentar no nosso processo evolutivo, tá? Tendo aberto o livro, os quatro animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Todo mundo, na que Jesus abriu o livro, todos os anciões, né? todos os animais estavam ali e assim, assim: É com você mesmo. Se prostrar, gente, é no sentido de entregar autoridade. Quando eu me prostro para alguém, ou seja, me ajoelho, eu estou dizendo assim: Você que manda aqui. Então naquele momento, foi né, entre aquela comunidade de espíritos iluminados, foi definido, o responsável pelo planetinha Terra, ali o terceiro mundo do Sistema Solar, né, o mundinho azul, é você, Jesus. E aqui quem manda é você, Jesus. Né? E nós sabemos que com o que você tem de história, de conhecimento, de evolução espiritual, você vai levar todos esses seres para a luz e para o amor. Porque das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Ah, lembra que ele falou isso pra gente quando ele estava encarnado? Né? Quando, que as ovelhas, quando que o pai dele confiou as ovelhas para ele, foi aqui, ó, nessa hora que nós estamos lendo aqui. Ó. O pai nos entregou, ele falou assim, ó, o processo evolutivo desse ser é seu. Você vai ser o supervisor, o guia, o mentor, o mestre. Você vai ser o alvo espiritual do amor deles. Você vai ensiná-los a amar. Você vai trabalhar o desenvolvimento espiritual deles. Você vai despertá-los para uma realidade maior do que eles ainda nem sabem. Porque desde a bactéria, desde o vírus, desde o átomo que está nesse mundo, até a inteligência mais angélica abaixo de você, todos eles te buscarão. E é o que nós estamos fazendo. Assim né? como... As bactérias, os átomos, né, seja lá o que for, estão buscando a sua evolução e o seu aprimoramento. Nós buscamos o Cristo. Assim como as plantas buscam o sol, nós buscamos o Cristo. O Cristo é o nosso foco atrativo evolutivo. É como se ele fosse né, o, o nosso sol que nos atrai. Né? Então ele nos atrai para cima. Mesmo que, eu, que aqueles que odeiam Jesus são atraídos pela figura dele. Já pagava para pensar nisso? Ninguém ficava indiferente ao Cristo. Nunca ninguém ficou indiferente ao Cristo. Né? Mesmo aqueles que não compreendem e ainda não amam, o odiavam. E o odiar também é movimento. Porque eles queriam ir até ele nem que fosse para bater. Nem que fosse para matar. Nem que fosse para agredir. Mas eles queriam ir atrás de Jesus. Como tem entidades no plano inferior né, que querem chegar no Cristo para nem que seja para brigar com ele. Mas ele atrai. Ele é o nosso foco, né? Por isso que ele é o nosso, ele é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Vocês estão entendendo? Né? Então Jesus para nós é como se ele fosse o centro de gravidade do no nosso mundo. É o nosso, nós gravitamos espiritualmente em torno do Cristo. Né? É um negócio viajado, estranho. Mas vamos lá. É, tendo cada um sítagas e taças de ouro cheios de perfumes, que são as orações dos santos. Né? Então, os, os, os animais, os anciões, estavam lá com taças e sítagas, ou seja, eles estavam enviando emanações. Tá? Isso aqui é um simbolismo de quê? As preces dos santos, que são as vibrações dos Espíritos de Luz. Né? Então, porque todos aqueles Espíritos estavam ali vibrando em favor do Cristo, por Cristo cuidar da gente. Lembra do Emmanuel, no livro O Caminho da Luz? Comunidade dos Espíritos Redimidos, das quais o Cristo é um dos membros iluminado, reuniu-se duas vezes ao redor do nosso mundo. A primeira vez, que é quando nós estamos falando aqui, quando foram lançadas as bases né, da construção do nosso mundo no sistema solar, quando a Terra se desgarrou da nebulosa solar e começou a se solidificar. A segunda vez, quando Cristo renasceu entre nós para dar-nos a lição imortal do seu Evangelho tá lá no livro, A caminho da luz, o Emmanuel fala isso para a gente, né? E o João Evangelista ele estava vendo essa reunião da, pri da primeira vez, o Espírito Santo estava mostrando para ele, tipo assim, ó, vamos ver um, um videotape, né? Linguagem da década de 90. Né? vamos ver aqui, né? Um YouTube aqui para você ver Jesus recebendo aí a humanidade aqui, ó, te explicar esse negócio aí, entendeu? Foi isso que o João Evangelista aconteceu, ele viu o passado e ele estava escrevendo para nós dentro do processo de linguagem de entendimento que é próprio dele, tá bom? Podemos continuar? Gente, se eu estiver falando muita bobagem, viajando muito maionese, tá? Por favor, tá bom? Então vamos lá. Continuando. E cantava um cântico novo, dizendo: Olha, o que, que os espíritos iluminados falavam? Digno é, Senhor, de receber o livro e de romper os seus selos. Eu sei mesmo, mestre. Eu sei que eu, daqui da terra é esse aí que vai. É você, né? Dizendo, né, porque foste morto e nos resgataste para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. E nos fizeste para o nosso Deus, reis e sacerdote e reinaremos sobre a terra. Então, quem que tá falando aqui agora? É a humanidade. Tá? Então, Jesus, o João Evangelho está vendo um monte de processo espiritual ao mesmo tempo acontecendo. É como se a terra dissesse para Jesus, é você mesmo que é o nosso mestre. Porque, olha o que é, qual que é a missão de Jesus aqui, ó. Nos oh, porque foste morto e nos resgataste para Deus com o teu sangue. O que isso quer dizer? A sangue é essência, tá, gente? O que, que Jesus fez? Quando ele morreu, ele nos ensinou que a morte não existe. Então ele nos resgata do medo da morte. Né? De toda tribo, língua, povo e nação, e nos fizesse para o nosso Deus, reis e sacerdotes. O pessoal entende rei no sentido do domínio, mas rei, né? Qual que é o domínio que a gente tem que buscar? É dominar sobre nós mesmos. O objetivo do Cristo na nossa caminhada evolutiva é nos fazer reis e sacerdotes, ou seja, nos dar controle sobre o nosso destino, independência espiritual, né? e nos fazer conectados com o mais alto. O que, que o rei tem? Poder. O que, que o sacerdote tem? Conexão com o espiritual. Então, qual que é o objetivo de Jesus ao trabalhar a nossa evolução? Nos ensinar a sermos donos da nossa própria caminhada, né? como um bom mestre, um bom pai espiritual, faria, né? e nos ensinar a sermos sacerdotes, ou seja, nos ensinar a nos conectar com as realidades maiores do espírito imortal. Então Jesus ele foge do papel de ser né, o dono da verdade para nos favorecer no nosso processo de aprendizado espiritual. Todos os seres que estão na Terra né, são encaminhados pelo Cristo por aqueles que estão junto a Ele num processo de aprendizado, de aprimoramento para serem cada vez mais iluminados, independentes, amorosos e plenos. Somos nós. Né? Nós estamos aprendendo. Nós estamos sendo levados pelo Cristo. Né? Boa noite aos amigos que chegam. Nós estamos fazendo um estudo sobre o livro do Apocalipse, capítulo 5, tá? Para quem quiser depois acompanhar, a gente vai deixar salvo no IGTV, né? E também no YouTube mais tarde. E a gente tem os outros estudos que já estão né, lá no IGTV. É só procurar lá que eu coloquei o título lá, capítulo 1, 2, 3, 4 e agora o 5 hoje, tá certo? É, então, estamos aqui, né? Falando sobre questões espirituais. Depois, né, o João continuando. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos em volta do trono, dos animais e dos anciões. E o número deles era de milíades e de milhares e de milhares e de milhares. Os quais diziam em alta voz. O João está vendo a espiritualidade superior. Todos os espíritos né, que estão aqui na terra, né? Falando de Jesus, então Jesus é Jesus que já permitir a nossa reencarnação. Eu digo a assim, você, meu amigo, nós estamos aqui na época do Cristo. Jesus não é, ele não só permite a nossa reencarnação como ele permite todas as nossas encarnações aqui na Terra. Né? Foi Jesus que fundou esse mundo, né, como o Emmanuel disse, quando a Terra era só uma massa de fogo que saiu da, da nebulosa solar, né, que resfriou, que fundou, que colocou a temperatura, a gravidade, foi Jesus. Jesus estruturou esse planeta, permitiu que a vida que existisse do jeito que nós entendemos, né? vamos lembrar que vida, dentro do nosso conceito aqui de encarnado na Terra, né? porque vida existe em todo lugar, mas dentro do nosso entendimento biológico aqui na Terra, né? essa vida aqui, quem criou, quem permaneceu, quem criou o nosso grande aquário espiritual, que é o mundo, né? foi o Cristo. Então desde a nossa primeira encarnação aqui na Terra, isso já vai há milhões de anos, até a gente aqui isso na condição humana, tá gente? Sempre é Jesus, que é o gênio tutelar, né? que é o mestre por excelência de toda a humanidade. E não importa se eu acredito nele, se eu não acredito, não importa se eu concordo com ele ou se eu não concordo, o que importa é que o amor dele nos envolve desde a nossa primeira existência aqui na Terra. No dia que nós botamos o pé nesse mundinho aqui, o Cristo já estava aqui velando pelos destinos da humanidade. E como ele mesmo prometeu, né? das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. E é por isso que é interessante às vezes a gente parar para pensar, porque a gente fica falando assim, mas tem gente que vai para o inferno. Isso seria uma contradição daquilo que Jesus falou. Jesus disse aos ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Nenhuma, nenhuma, né? Duas, nem né, Três, nem né, Quinze. São todas. Todos os espíritos do planeta Terra estão debaixo da amorosa e generosa proteção e direcionamento espiritual de Jesus. Por mais que eu erre, por mais que eu bata a cabeça, o Cristo vai me fornecer meios de recuperar, de crescer e de me iluminar um dia. O espírito mais abjeto da terra está debaixo né, da misericórdia divina do nosso Mestre. E ele não brinca em serviço. Enquanto nós passamos o tempo aqui nos digladiando, brigamos com os outros como crianças dentro de um, de um berçaio porque é isso que nós somos aos olhos da espiritualidade nós nem sabemos direito o que nós estamos fazendo aqui no mundo o Cristo age as falanges iluminadas, que são essas aqui, ó, né? e toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e que há no mar, e todas as coisas que se encontram nesses lugares e todas as vozes, ouvi dizer. Ou seja, todos os espíritos da planeta Terra, seja eles do nível inicial de evolução até o espírito mais evoluído, né? dizendo, ao que está sentado sobre o trono, que está de, né? e ao cordeiro, ou seja, separa os dois, para quem tem dúvida que são dois seres diferentes, né? Benção, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. Ou seja, a humanidade toda, mesmo que inconscientemente, está submissa ao Cristo. A gente pode até debater, a gente pode até falar, mas quem manda aqui é Jesus. E saber disso, nesse momento que nós estamos passando de prova de transição, é um dos maiores consolos que existem. Gente, o mundo não está sob o controle do mal. O mal é apenas um movimento dentro do espaço que a espiritualidade nos dá, né? que é muito estreito, aliás, né? dentro do livre-arbítrio que nós temos, porque todas as nossas ações vão ter uma consequência. Tudo aquilo que eu faço vai ter um retorno. Tudo aquilo que eu construo vai ter uma, né? uma realidade espiritual. E dessa forma, à medida que a gente vai aprendendo, que a gente vai crescendo, nós vamos encontrando paz. Sabe qual é a paz que Jesus deixa para gente? Lembra que ele fala isso para os discípulos? Né? Eu dou a minha paz. Entendeu? Na igreja católica, né? Ligam a, a frase do rito católico. Qual que é a paz que Jesus dá para gente? A paz do entendimento. Quando eu entendo que o Cristo é responsável pela terra, eu pacifico o meu coração. Ah, pode cair a bomba tão que na cabeça foi. Jesus está no comando. Ah, aconteceu outra atrás. Jesus está no comando. Ah, o um mundo vai acabar. Vai acabar não. Jesus está no comando. Jesus está no controle pleno e absoluto de tudo que está acontecendo. Ah, mas está um mal acontecendo, um mal é transitório. Jesus olha para a gente com os olhos de, de um ser que tem bilhões de anos de idade. Né? Um ano, dez anos, cem anos, mil anos, olhos de um ser como Cristo é nada, é poeira. O objetivo do Cristo é a nossa evolução e a nossa felicidade a longo prazo. E não as nossas pequenas disputas aqui momentâneas, políticas, religiosas. Cristo está trabalhando pela nossa felicidade real. Né? Exatamente. Para nós, Jesus é o Sol. Né? Vamos lembrar que todo movimento espiritual começa com a adoração do Sol. Né? Nós, nós temos lá o ancião né, dos Anos, lá no Sol, né? que é o Cristo Solar. Né? Mas, para nós, Jesus é a referência. É sempre assim, gente. Quanto mais a gente cresce, as nossas referências aumentam. Né? Então, quando você via lá no Egito Antigo, você vai entender muita coisa. Né? O Egito Antigo, a religião egípcia é uma religião solar. O que isso quer dizer? O primeiro deus do Egito é o Sol, né? que é o Ra, ou o Atom, né? que é também uma, uma manifestação da, da divindade solar. E os egípcios acreditavam né, que como o Sol estava ali, né, as os raios de luz do Sol, cada um deles é um deus diferente. Ou seja, é uma visão simplificada de uma divindade maior para as pessoas mais simples. Interessante, né? Os gregos adoravam o sol. Tinha lá o Hélio, né? o titã do, do fogo. Né? Depois que o Hélio perdeu o posto, né? foi igual o Apolo. Né? Então, assim, o sol sempre exerceu sobre nós uma fascinação espiritual. Por quê? Porque eu sou a da vida. A espiritualidade maior do nosso sistema solar está lá no sol, irradiando amor, luz, vida para a terra. O sol nos alimenta, nos nutre, nos mantém né? aqui calor. Né? É, luz e calor. Olha que conceito interessante aquecer né? e nos permitir conhecer, porque a luz que faz a enxergar. Né? Então, são conceitos aí interessantíssimos. Né? E Jesus, para nós aqui, no, no nosso ponto de vista, é a nossa referência espiritual. Por isso que lá na Bíblia, é, lá no, fala que nenhum nome nos foi dado. Né? Não tem um negócio assim, o pessoal até brinca. Né? O Paulo de Tarso gostava dessa frase. Nenhum nome nos foi dado né, que não fosse Jesus. Né? Por quê? que nenhum nome nos foi? Porque Jesus é a nossa referência espiritual. A nossa reverência evolutiva, até um nível, até um dia que a gente poder sair da terra e ficar igual a Jesus, que vai demorar. Né? Pode sentar e até deitar para esperar deitado, para não ficar cansado, vai demorar. Não vou chegar, mas vai demorar. É o Cristo. Nossa referência moral e espiritual. Qual é o modelo e guia que nos foi dado a seguir? Está lá no livro dos Espíritos. Resposta da espiritualidade. Vi de Jesus. Simples e direta a resposta da espiritualidade lá modelo e guia da humanidade, a gente que está aqui no Planeta Terra chama Jesus, é o nosso mestre por isso que Jesus está né, para todo lado né? o nosso entendimento dele é a nossa vivência daquilo que ele prega, aí já é, né? é outra situação é simbologia, sim nós nós, na verdade, isso são ferramentas psíquicas, que nós recorremos nela, então quando a gente estava lá no Egito a gente adorava o sol, não estava muito errado não né? quando a gente estava lá na Grécia lá ia lá e falava a carruagem do Deus Hélio passando ali, estava muito errado não claro que tem um simbolismo o erro é a gente entender o símbolo como real né? o símbolo ele tem um objetivo de nos ensinar alguma coisa tá? então é nesse sentido hoje nós já temos uma compreensão mais profunda, imagina daqui mil anos imagina daqui 10 mil anos que compreensão espiritual que nós vamos ter sobre muitas coisas que nós estamos falando hoje porque o conhecimento espiritual ele é progressivo. À medida que eu cresço, à medida que a ciência na Terra abre portas de entendimento, de conhecimento, de transformação, de mudança, o que, que vai acontecer comigo? Eu vou entender as realidades espirituais de uma outra maneira, de maneira mais profunda. Sem deixar de lado aquilo que eu entendo hoje, mas avançando no entendimento. Por isso que o grande erro de muitas religiões é o quê? É quando cristaliza a fé. Você recebe aquela revelação e você paga ali. Pronto, acabou aí você matou o processo de, de aprimoramento espiritual. Então, assim lembra que o Kardec, quando ele escreve as obras dele, né, quando ele codifica a doutrina espírita, como o pessoal tanto gosta de falar, são termos. Né? O Kardec ele constrói obras básicas, ou seja, elas são base, elas estão na sustentação. A partir das obras básicas, é o alicerce sobre o qual nós vamos construir conhecimento espiritual, assim como o Evangelho. Né? Então, nós vamos aprendendo né? bom dia aos que vão chegando, bom dia, boa noite, né? Tá de noite aqui, né? mas às vezes, quem vai ver amanhã vai estar de bom dia. Né? É, nós estamos falando sobre o Apocalipse, capítulo 5, né? nós estamos falando aqui da visão do João dos Sete seus, né? e né, é, termina dizendo assim, e os, 24, e os quatro animais diziam, amém, e os 24 e quatro se prostraram sobre os seus rostos e adoraram aquele que vive pelos séculos dos você Ou seja, naquele momento, inclusive Jesus, né, que é um dos 24, e né, ele se próstores, se colocam debaixo do poder daquele que é o responsável por tudo aqui no nosso sistema aqui. Né? Que é o ancião de anos lá do início. Na semana que vem, né? nós terminamos aqui o capítulo 5. Né? Terminou até rápido. Se dá tempo de responder pergunta De Agora, quem quiser comentar, trazer pergunta, está aberto aí, tá gente? É, sobre temas do evangelho. É, semana que vem nós vamos continuar a partir do capítulo 6. Nós vamos ver o Cordeiro, ou seja, Jesus, abrindo os seis primeiros selos. Ou seja, nós vamos começar... Por que, que são os seis primeiros selos? Porque lá na Gênesis, lembra? Moisés conta, a historinha que Moisés elaborou para explicar a criação do mundo. Né? Vocês vão lembrar que o mundo é criado em seis dias. Aí Jesus abre os seis primeiros selos. Cada dia daquele é um momento da nossa história espiritual. É um momento que uma criação acontece. É um momento que um selo desse é aberto. Então aqui, né, no capítulo 6, nós vamos encontrar com a gênese mosaica. Nós vamos ver que as coisas estão conectadas, né, porque são simbolismos. São informações veladas, ou seja, por trás de um véu, né, por trás de um, de um certo segredo, né, para que ela fosse encaminhada até nós no momento adequado. Qual é o momento adequado? É agora. Nós temos a idade espiritual das perguntas que fazemos. Olha que interessante, nós temos a verdade a realidade espiritual das perguntas que fazemos. Como diz um amigo espiritual, o Liel falou comigo uma vez, né? Para termos perguntas e oferecemos as respostas para vocês, vocês devem aprender a saber, né? Fazer perguntas, né? Marcelo, tive uma conversa com um parente meu, meu, meu a respeito da ressurreição de Cristo, que não foi encontrar seu corpo. Como é a visão espírita sobre essa ressurreição? A gente até falou, mas eu, a gente fala de novo porque é um tema interessante, né? Eu, pelo menos é ótimo. Né? É, o corpo de Jesus, o que, que acontece? Né? Quando Jesus desencarna, o corpo de Jesus já estava no seu limite físico. Né? É, o corpo de Jesus já estava no estado ali que se ele não fosse crucificado, ele ia, ia, ele ia evaporar, vamos dizer assim, o corpo dele ia sumir, ele ia voltar para o plano espiritual dando tchau para todo mundo, cheio de amor para né? Então ele sabia que ele ia morrer, então ele decidiu que a morte dele ia servir para fixar a ideia da, da, da ressurreição, né? da vida eterna. Por isso ele deixou que eles matassem ele, sabia que o corpo dele ia doer mesmo. Né? Já que ia acabar, deixa eles acabarem do jeito que eles quiserem. O Jesus é muito, muito inteligente. Então o que, que acontece? Quando Jesus morreu, o corpo dele né, é o corpo dele desmanchou, ou seja, se separou a nível atômico. Os átomos do corpo de Jesus se separaram a tal ponto que eles se transformaram mesmo em luz. Né? Quando um átomo atinge uma velocidade muito grande, né? o elétron, lá, os fótons, né? tem um fenômeno luminoso, né? que é luz, calor, velocidade, está tudo ligado. E o que, que aconteceu? O corpo de Jesus desmanchou, sumiu, como se ele tivesse ligado luz. Já viu aquele desenho animado que o cara morre e liga luz? Mais ou menos que aquilo ali que aconteceu com Jesus. O corpo dele estava em torno de um sudário, né, que era é um tecido que envolvia o corpo. A luz passou dentro do sudário e deixou a marca do desenho do corpo de Jesus. A questão lá do sudário de Turim, lá, né, que é real, segundo a espiritualidade. Tá? Apesar dele ter um monte de, de, de divergências de, de teste de carbono 14. Né, primeiro porque ele foi fervido em óleo, tem um monte de coisa. Né, ele foi remendado na Idade Média, tem uns pedaços que é antigo, outros que não. Mas segundo a espiritualidade, aquilo ali é, é real sim. Então, o que aconteceu? O corpo de Jesus desapareceu e ele reapareceu em espírito. Haja vista que as primeiras pessoas que encontram com Jesus não o reconhecem. A Maria de Magdala, os, servos de Emmaus, os discípulos de Emmaus, né, que estavam indo para a cidade de Emmaus, que é uma aldeiazinha perto de Jerusalém. Né? A Maria, que era apaixonada por ele, que andava com ele para tudo quanto é lado, não reconheceu Jesus. Quando eu falo apaixonada, não quer dizer que ele correspondia ao amor dela daquele jeito. Né? Mas quer dizer que ela tinha uma, um contato e um amor muito grande por ele. Então ela saberia reconhecer Jesus. Ela não reconhece Jesus. A aparência dele aí naquele momento está diferente. Quando ele aparece para os discípulos, aí ele aparece com a aparência normal dele. Tanto é que eles o reconhecem. Mas não é o mesmo corpo. Tá? Então é nesse sentido. Jesus aparece ali em espírito, materializado. Tá? Que para um judeu da época, como é que ele vai saber diferente de espírito materializado para corpo a outra coisa? Né? E um dos objetivos do corpo sumir também é o pessoal falar que Jesus não é uma assombração, é uma fraude. Tá? Então juntou-se as coisas que aconteceram que foi útil né? para poder fixar a ideia que Jesus voltou da morte, que era o objetivo central ali. Quando Jesus promete seu retorno à terra, qual é o seu significado? Jesus sobe para o céu, né? Ele fala assim: ó, o Jesus que subiu para o céu tem que descer para a terra. Ou seja, os conceitos do Cristo vão subir para a nossa consciência e depois eles vão voltar da mesma forma que eles subiram. Ou seja, nós vamos aprender o que é Jesus e nós vamos começar a vivê-lo. Porque Jesus nunca... Espiritualmente, o ser Jesus, ele nunca foi embora da terra. Não tem é aquele pó Pode estar depois, ele aparece para o Pedro, ele aparece para um monte de gente depois. Né? É meio esquisito ele ir embora, dar tchauzinho para os discípulos. Né? E depois ele aparece para um monte de gente. Né? No evangelho mesmo ele aparece para um monte de gente. que é aquilo ali é simbólico. Jesus está indo para a nossa consciência, ou seja, os ensinos dele estão subindo aos céus, estão subindo às nossas consciências. E esses ensinos precisam descer para a terra. Precisamos agir dentro do que Jesus nos ensina. Né? Então é esse que é o sentido do retorno do Cristo. O retorno do Cristo quando nós vivemos o Evangelho. Porque Jesus físico, Jesus ser, Jesus indivíduo, nunca foi embora. O amigo espiritual até brinca, ele nunca vai voltar porque ele nunca foi embora. Né? Mas nós precisamos trazer o Cristo. Para nossa vida aqui. Para as nossas ações. Trazerem em prática dos seus ensinamentos. Da vivência dos seus conceitos superiores. Né? É, meio fora do tema, mas como podemos equilibrar razão e sentimento? Perdão. É interessante. Isso aí está aqui. tá fora do tema. não Nós vamos falar disso. Não é que a mulher tiver um filho aqui. É o filho do homem. né Nós vamos falar. Tá? Deixa eu só ler aqui a pergunta. Mas o equilíbrio da razão e do sentimento, segundo né, o, o, os amigos espirituais, a razão tem que controlar o sentimento. E o sentimento tem que movimentar a razão. Ou seja, né, eles dão um exemplo muito interessante que fala assim que a gente vai é imaginar a vida como uma carruagem. O João Evangelista gostava desses símbolos. Razão sem sentimento é volante sem motor. Sentimento sem razão até que anda, mas vai bater na parede uma hora. Porque não tem, não tem controle. Então o equilíbrio da razão e sentimento. sentimento. Direciona, ó, sentimento movimenta, razão direciona. Em toda a nossa vida. Não deixa a razão te controlar não. Quem tem que controlar a gente é o, é o que? Não deixa o sentimento te controlar. Quem tem que controlar a gente é a razão. E quem tem que nos movimentar é o sentimento. O amor é o motor. A razão é o direcionamento da energia desse motor. o volante do carro. É né? o cocheio do cavalo. Pensa nisso e você vai entender essa questão. Vamos lá. O perispírito do Cristo tem a mesma forma definida. Ele tem a forma que ele quiser, né? ele pode ter a aparência que ele quiser. Um espírito como Jesus, assim como a gente também, né? quando a gente está no plano espiritual e a gente tem um certo nível evolutivo, a gente vai poder ter a forma que a gente quiser, no sentido assim, ah, eu gosto daquela encarnação que eu fui lá, o das cavernas, eu vou ter aquela aparência. Ah, eu gosto da encarnação que eu fui o Marcelo. Eu vou parecer o um Marcelo. Ah, eu quero ser o um Marcelo com 10 anos de idade. Eu quero ser o um Marcelo com 20 anos, eu quero ser o um Marcelo com 70 anos. Né? O espírito, ele reflete a vontade do espírito, quando é Quando um é o espírito superior. Quando é um espírito inferior, vai ser um espírito deformado que reflete a consciência dele. Né? O corpo pega espiritual, ou seja, o corpo. Teve lá num outro mundo, num outro planeta, que vai ser uma coisa bem estranha nos nossos olhos, pode ter a forma que ele quiser, né, e pode mudar igual a gente muda de roupa ah, de nada, amigo, a gente está dividindo o que a gente tem né? a companhia tá agradecendo as informações isso aí é só um pouquinho que a gente sabe, né, que a gente tem tá a obrigação de dividir, né, como o Paulo de Tarso falava examinar e tudo, guarda bem né? daquilo que, você, que a gente está falando aqui, né? de nenhuma maneira tome isso como verdades absolutas do universo. São as nossas experiências, aquilo que os amigos espirituais nos falam. Né? Examina tudo e guarda aquilo que for de bom para você. Guarda aquilo que puder te ajudar a ser uma pessoa melhor, a se iluminar, a trazer esperança na sua caminhada. É isso que é importante. Os conceitos são do Cristo. Né? E a gente tem que ter a simplicidade, a humildade de entender que as nossas visões e percepções ainda são limitadas. Por mais legal que sejam alguns conceitos, ainda é limitado. E mantendo essa visão assim, essa humildade, a gente vai estar sempre apto para aprender. Lembra do Sócrates? Né? Verdadeiro sabe aquele que ele é consciente da sua própria ignorância. Resumido lá, né? Já só sei que nada sei, né? Que o pessoal fala muito. Que é a frase que ele leu lá no, na porta do templo do Deus Apolo em Delfos, Apolo, Deus Sol, Luz. Ah, né? Bom, então... É... Nossa, ela, após a pandemia, você irá voltar às suas atividades no centro, graças a Deus, espero tô doidinho para voltar. Mas você continuar com as lives, para se né? Vou continuar assim, se Deus quiser. Talvez não nos mesmos dias e horários, né? Porque normalmente no domingo nesse horário a gente tem reunião. Né? Mas a gente vai dar um jeito, né? Tem os recursos aí da tecnologia, a gente vai continuar assim. Né? Talvez mude um horário aqui, outro ali, né? Mas a gente vai continuar. Se Deus quiser e permitir. E se estiver sendo útil para alguém, a gente continua, tá bom? Ah, você já perguntou, né, Joe? Desculpa que eu não te respondi, foi acabou que. Né? Mas como você se perguntou de novo? A espiritualidade já comentou em que o momento do apocalipse a Terra se encontra. Em termos de cronologia do livro, lá no final. Nós estamos naquele momento né, onde a besta do apocalipse aparece. tá? Ou seja, nós estamos no momento em que a humanidade está fazendo a sua, a sua aferição de valores. Né? Onde nós estamos saindo dos, dos processos de prova e expiação para ir para o mundo regenerado. É o momento da nova Jerusalém que desce do céu. Olha que interessante esses conceitos. Nova Jerusalém, 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 né? terra da paz. Salém hebraico é paz. Né? Que desce do céu. Nós estamos no momento em que a paz do mundo vai vir da nova Jerusalém. Ou seja, da Jerusalém que desce do nosso céu. Ou seja, a paz de consciência que nós construímos vai começar a externar para o nosso ambiente. É esse que é o nosso trabalho aqui na Terra. Somos encarnados aqui para dar uma feição física à paz que o Cristo traz à Terra. À medida que nós, aqui, nos tornamos instrumentos do amor e da luz, nós vamos contaminar o mundo, né? Ou seja, nós vamos envolver o mundo com outras vibrações. É essa a nossa função. Essa é a verdadeira luta do bem contra o mal, porque o mal ele contamina, né? Com medo, com ressentimento, com a tristeza, com a raiva, né? Quantos casos? Pagar para eu pensar quantas situações tem acontecido para a gente sentir ódio, sentir raiva? Quantos casos a gente vê na televisão né, que a gente fica é, indignado? né? Não que indignação seja ruim, mas como a gente manifesta, às vezes é ruim, sim. Porque às vezes, a pretexto né, de ser justo, eu me torno um instrumento da treva. Eu começo a desejar mal para o outro. Eu começo a odiar a pretexto de amar. Porque o outro me odiou, eu devolvo ódio para ele. Porque o outro me bateu, eu bato. E Jesus fala para gente devolver a outra face, dar a outra face. Não é deixar batendo de novo, como muita gente entende. Dar a outra face é responder o mal com bem, né? Como disse um amigo espiritual que eu gosto muito, né? Ele falou comigo, né? E a gente estava fazendo estudo hoje. É... Nós podemos vencer o mal sem utilizar as ferramentas do mal. Isso é difícil porque nós somos tentados, nós reagimos e a reação normalmente é igual e contrária, ou seja, nós entramos em sintonia, afinidade. Né? Então nós temos que começar a pensar, a refletir, né? a modificar condutas que não é fácil não. Nós vamos conseguir. Lembra? Nós temos aqui um cara aqui, ó, que está no controle. Nós temos aqui um médium, aqui, ó, não um mestre, né? Médio, um médio de Deus, né? nós temos aqui um mestre que sabe o que está fazendo Jesus tem experiência Jesus está tagimbado, Jesus sabe lidar com a gente Jesus sabe do nosso momento Jesus sabe o que ele precisa fazer para nos ajudar está tudo certo nós estamos debaixo do controle do Cristo mesmo que a gente ache que não está porque o bebê ele acha que manda muito, que faz muito que acontece demais, mas o Cristo ele está no comando hoje e sempre porque é da vontade do Pai e quando entra a vontade do Pai nesse negócio aí, meu filho, não tem ninguém, né? Jesus fala isso lá no, lá no Evangelho. Né? É, tem uma passagem que está com os discípulos. Os discípulos começam a ficar a duvidar. Duvidou. Ah, não sei, né? Jesus fala assim, ó, meu Pai que é maior que todo mundo me deu todas as coisas aqui na Terra. Jesus, não, Jesus fala isso para os apóstolos. Eles olham assim, fala, é, e o meu Pai que me deu é maior que tudo. É, o que, que Jesus quis dizer? Ó, Tudo aqui está no meu controle, para ficar tranquilo. Né? Quem me deu isso aqui, ó. É o pai e o pai mesmo, o criador, né, deu o controle da Terra para Jesus, para assim: Senhor. Ah, isso aqui é seu. Que, que só faz o que você ordenar. Você é o responsável por isso aqui, meu filho, né? E Jesus fala isso para os discípulos, ó. O pai que me deu é mais forte que qualquer coisa. Ninguém reage a Deus, não. Então nós achamos que pode me acontecer, mas nós somos muito pequenininho, né? Nós somos uma formiguinha querendo brigar com o Sol. O Sol vai continuar brilhando do mesmo jeito. Eu posso levantar minha anteninha lá e ficar nervoso. O sol continua brilhando do mesmo jeito. Para ele, eu e nada ali, ó. Mesma coisa, né? Nova reencarnação que vem encarnando já são elegíveis ao mundo de regeneração ou não é algo que saibamos. Olha, gente, nós, é isso aí, os Espíritos falam isso pra gente, né? Quem é que fica no mundo de regeneração? Eles têm o desejo do bem. Desejo do bem. Quem tem o desejo do bem se gabarita ao mundo de regeneração. O que é ter desejo do bem? É aquele que mesmo errando quer acertar. É aquele que mesmo com todas as falhas e dificuldades deseja ardentemente ser melhor. Eu acho que nós aqui nos encaixamos. A maioria das pessoas se encaixa. Né? A gente tem que ter humildade para saber. Olha, eu não estou acertando sempre, mas eu quero. Eu estou querendo ser melhor, porque é isso daí que fica. Não é tão difícil assim não, se a gente parar para pensar. Né? Precisa ser santo, ser iluminado, é mundo em regeneração, não né? é mundo santo. Não é mundo celeste ainda, não. O celeste é outra história, vem depois aí, ó. tá longe, milhões, mil... pelo menos uns 50 mil anos aí, ó, né? Então agora é o um mundo em regeneração, para espíritos que estão em regeneração, né? Então assim, quem que fica? Aqueles que têm o desejo do bem. Né? Então vamos trabalhar o nosso desejo do bem, o nosso desejo de sermos melhores, e vamos começar a trabalhar esse desejo do bem, né? Vendo no outro o desejo do bem também. Muitas vezes aqueles que falham, falham porque são frágeis, não porque são maus. Vamos julgar menos e vamos agir mais. Vamos evitar né, o ódio que destrói, a raiva que consome. Vamos lembrar de Jesus? Vamos lembrar do cordeiro? O nosso guia e mestre é um cordeiro. Olha o símbolo. amoroso, gentil, mas que em nenhum momento perde o controle da situação. Com Cristo nós estamos bem. Meus amigos, nosso tempo acabou. Né? Tá aqui a contagem regressiva para fechar o vídeo. Queria agradecer a todos mais uma vez. né? Pedir a Jesus que nos abençoe, nos ilumine. Né? Vamos colocar, como a gente falou aí no, né? aí no IGTV, que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos enche de luz e paz. E que seu amor esteja conosco em todos os momentos. Muito obrigado e muita luz. Que assim seja. Até o nosso próximo estudo na terça-feira, se Deus quiser. Muita paz. E